0: 呃、大家好，呃，我叫许红，呃，还有一个别称呢是 “at 考古人”许红。我是二里头呃考古队的队长，我是1999年呃当这个队长的。那一年之前呢，我从本科到硕士，到博士，到大学讲师，呃，学考古、干考古，总共已经将近。二十年了，而我去的那个二里头遗址呢，已经发掘了四十年。那么我是第三任队长，我也属于第三代领导集体。说到我们这个考古队呢，我们这个考古队大概有呃十个人吧。呃，首先我们有三个人，呃，我手下两个兵，这是叫研究人员，现在还被称为干部。因为北京来的吃皇粮的这三个人，然后再往下呢，就是还有六七个技师和技工。呃，这些人呢，这个他们不是干，呃，他们不是研究历史的，他们这个特别注重这个技术层面的工作。有一些呢，那就是说水平很高，甚至可以说是这个身怀绝技。呃，许多活比如说这个。钻探呢、啊，发掘、变土、认土这些东西都有，呃，他们来完成。然后呢，我们说像这样的，我们出土物啊，大部分是这个以这种破碎的状况出来的啊。然后呢，这个这是陶片他们就负责这个找陶片，合并同类项嘛，然后把它这个呃粘到一起，然后呢，逐渐逐渐的哈、啊、进行的复原。就是这样，大量的复原器呢，都是他们一点一点的这个修出来的，用于呃考古研究。除此之外呢，比如说绘图、摄影、呃写记录，这些呢都是他们的事儿。这是我们这个考古队的第二梯队、第三梯队，那就是这个只要开始发掘了，我们就从当地的村里雇佣村民作为这个。体力劳动者，那么早些时、早些年呢，这个中国的农村呢还比较有活力。那时候年轻人呢还都在村里，所以我们要聘用壮劳力都有，还有一些辍学的小姑娘。是这样来的，就是就有这个我们的大学生跟这个小女民工发生恋情了。你想啊，你想啊，这个比较偏僻的村庄的年轻人憧憬和向往着。外边的世界，然后突然间来了这么一帮大学生、知识分子，整天在这个比较小的这么一个探方里边工作，然后这个又属于正值豆蔻年华，就是难免有冒出点火花来的。所以呢，我们圈子里呢就流传着这么一个事儿：有一个考古专业毕业生，他呢就写一小说，小说的名就叫“油菜花黄了”，也就是每年当油菜花黄了的时候，考古队开拔了。考古队一开拔了，这段恋情呢就结束了，所以听起来让人唏嘘感叹。但是现在的大学考古专业老师，或者像我们这样领队，没有这个担忧了，因为大家看看，大家看看这个合影，这是我们考古队现在发掘之后的一张全家福。我们看看我们现在聘的这些民工，那就是大婶、大妈加大爷，所以要发生点什么事儿那是不可能的，所以呢，这个尽可放心，哎，这是我们第三梯队。要说到我们这个工作呢，我们是我们考古人田野考古三把刷子：一调查，二钻探，三发掘。现在这个给大家放的这张图呢，就是我带着我们团队呢在野外呢调查。我们看上图呢，就我们叫地毯式的、全覆盖式的这种踏茶，隔上一段放一个人，排成一排，每个人一部对讲机，一个人还拎一个编织袋，随时把这个陶片啊、石器之类的哈、啊、往里放。然后呢，我们一遇到这种这个断言呀、啊、这泡面啊，就非常兴奋，因为那个我们说考古人就是破译无字地书嘛，我们就从这个上面哈、啊、来这个。搞清地下的一种信息，所以这样呢就给人感觉啊，四个字形迹可疑。所以这老经常有老乡见面就问：“哎，你们到底是干嘛的？神秘兮兮的。”就这样的这个没办法，这个时间一长，我们的我们的队员就干脆就是编个顺口溜自我调侃，说：“远看像逃荒的，近看像要饭的。”仔细一问是社科院的，原来是文物调查勘探的。<笑>我们这个所起来是最拿手的绝活我们的绝活是什么？刚才我说了，叫变土认土。你比如说墓葬里的土五花土，这东东西一打出来，我知道这是个墓，是吧？然后这个宫殿建筑或者城墙的土，因为当时夯过非常结实嘛哈，这个夯土。那么。广场或者是路面上踩踏过的，像千层饼那样的土，路土，对吧？然后像这个垃圾坑里的土，非常草木灰什么都有，实际上古人粪便都在里边我、啊、们现在都已经这个干化了啊。商代的土，汉代的土，我们基本上到了一个地方干一段时间之后，一看就知道这是什么什么时候的土，什么土。那么所以说呢，我们说大家都知道郭沫若先生。学问家是吧？然后大家说，考古学家，但是你到考古圈去问问去，考古圈的人不认他是考古学家，只认他是历史学家。为什么？不认图，不知道钻探发掘吗？我们说，我们这个用起来最得心应手的这么一个利器呢，就是这把铲子，钻探用的哈，用好钢打的。然后这个半圆形的哈、啊，这么铲头，洛阳铲，洛阳盗墓贼发明的，所以现在呢是为我所用。所以就不谦虚的话，到目前为止，全球范围内，任何高精尖的这种钻探仪器设备，通通都没法替代它。所以从这意义上讲，这实在是一项极有中国特色的。发明，就是,是,是像这个铲铲子呢，这个头是这个钢的。大家看这个套上这个木杆就是常规长度两米多，基本上一般情况下够了。如果再深一点的话，套上这个竹竿可以到四五米，是吧？大家知道啊，如果四五米还没打到底的话，杆上再拴上绳利用自由落体原理，它还往里打，可以打十几米。就是熟练的工人哈、啊，这个。往下一扔，啪！这爷它因为它比较重嘛，哈，自由落体一下扎进去了。然后这个啪、啊啊、声一揽出来，看出怎么样？五花土木葬挖，盗墓人以前就是这么干的，所以一座都座的墓被探出来了。而现在呢，我们还利用这样的技术，所以说这个像这种破译这个无字地书嘛，这样。啊。说起这个，在中国呢，这个考古发现呢，它是这个。一般都是无心插柳柳成荫，大部分是农民和施工队发现的。大家都清楚哈、啊，最著名的例子，秦始皇兵马俑是吧？然后呢，但是也有例外，比如说我所在的这个二里头遗址，那还真就是这个我们前辈老先生，然后呢为了寻找夏王朝的文化，然后呢这个先梳理这个古典文献中的记载，有线索就在这个玉溪啊晋南这一带啊。这个山西南部啊，河南西部这一带啊，过来找，一下，还真就找到了这么大遗址。然后呢，在这个遗址上呢，就是我们有无数的这个可以被称为超级国宝和中国之最的东西呢出土。这里给大家讲讲的一个故事呢，就是我这个张杰队长，不久呢，我们主要是在这个宫殿区发掘。有一天呢 ，2002 年春天，有一天，我一个年轻队友过来，悄悄的跟我说：“说，徐老师，出铜器了。啊”然后我这个一看一听，赶紧跟他过去。一看呢，是一个铜铃，刚露出一点儿。我意识到呢，这个应该是一个一座贵族的墓葬。然后呢，这样呢就。到后来的话，就果然证明这个墓里边、啊，除了这铜器之外啊，玉器啊、绿松石器啊，这个漆器啊，还有这个，还有这个海贝的项链啊，一百多件器物，在那个时候就露出这么一点来。不过那个时候呢，民工已经知道，已经知道这个事儿已经保不住密了，所以我说当即决定，一个是抓紧先清理，而且从现在开始一直到清理完毕呢，全天候的盯守。然后这样呢，就是说，白天就这么一直紧张着干哈，晚上呢，就开始这个值班。我那个时候还是兵强马壮的，当时下边有三个队友，四个技师，啊，还有九个这个，呃，来考古队实习的，呃，硕士生和本科生，所以兵强马壮，大家这个轮班来，说然后，把我们考古队那时候那个大屁股吉普，开过去北京 2020， 然后那个车灯开着。隔一阵就，冲着那个黑黢的墓穴啊，然后这个照一照啊，严防死守。同时又从这个村里邻村借来个大狼狗，是吧？撞我们自己的生势啊。等于这样，上半夜还挺浪漫的，男生说说笑笑，然后这个数着星星啊，还有这个晚春时节那个这个这个飘着麦香的那种空气啊，然后这个挺好。到了这个下半夜的时候就，就就比较。难受了，四月份的时候，这个就有观察了，得穿大衣。但是呢，大家还斗志昂扬的，说是我们在给二里头贵族守夜、啊、哎，然后呢，白天呢还得干活，白天这干活这个清理啊，这逐渐逐渐就往下做呢，这个然后就开始就出来这种绿松石片很小的绿松石片我们当时觉得这个呃没有意外，因为二里头。很早就出过这样的东西，但是呢，这个这个墓很怪，这个墓呢一往下做呢，这个整个呢这个绿松石片的这种这个范围呢，达到70公分，从这个墓主人的肩部一直到胯部，而我们刚才给大家看那个看那个小铜牌啊，那个就15公分，顶多20公分，一般在墓主人这个腰部啊或者是胸部啊，那么一下这么大的一个东西，而且没有铜托，也就意味着它是。原来是粘嵌在这个有机质这上面的，也就是说木头或者是皮革上。木头和皮革腐烂之后，只剩下这这些片儿了。那么这样一来呢，就是说我们不要说用这个竹签儿来剔这些片儿，就是用嘴来往上吹一下，想把它上面的土粒吹去的话，都有可能使它换地方移位，都会把它吹飞。如果那样的话呢？那这个这个东西就保不住了。我总说，我说考古学本来可以说是研究物的，但是我们更强调考古学，与其说是研究物的，不如说是研究物背后的 context， 就是它背后的这种背景关系，是吧？比如说这个在座的这朋友，或者是哪位学生，然后这个没有参加过考古发掘，头一次去，很兴奋，但是领队和老师又不在场。然后他这个这些小绿松碎片，他见一片扣一片，见一片扣一片，老师回来之后说：“老师，你看这个两千多片绿松碎片，是吧？”一下很高兴，重大发现，文物，所谓文物，一件都不少。但是呢 c o n t e s t 他他所这个镶嵌的那个东西呢，这个就是考古和文物收藏的最大的差异啊。然后呢，这样呢，就是说。我我我意识到这样清啊不行，就是清的越细啊，这个越越这个不利于这个文物的保护和以后的复原，而且呢，这个天长日久啊，连续的这个熬夜守候哈，队员们也都非常疲惫，再加上这个那个文物在呃工地上每多待一天就有多一分危险，然后紧急跟我们北京考古所的这个科技中心联系啊，那个技师跟我说，那还是整体起取吧，把它整个。取回来，放在室内，慢慢清理啊，然后就好，那就怎么样？费了九牛二虎之力，因为是晚上清的嘛，是没有照片哈。大家看的，就是这个大木箱子，整个呢就是说套箱灌石膏，用这个铁丝哈装上啊，这样哈、啊，然后呢，终于把它从工地请回了我们位于二里头村的这个考古队。然后呢，这个才我们才把它呢，呃，运到北京，运到北京呢，就像这样这么清理啊，然后呢，这样就说它的真面目呢，才这个才出现。然后呢，我们以前做过多种想象，就是七十公分的东西应该是个什么东西呢？就是完全心里没底。但是，即使把他们喊过去，这种清理出来，我们一看呢，这简直是就认为就觉得。以往的一切想象啊，都黯然失色，就是居然是一条保存的这么好的一条大龙，那么你站在它的正上方俯视它，你看它好像那个身子和尾巴都在游动，然后你要是逼近它那个头呢，然后他那两双这个白玉镶嵌的眼睛好像也在瞪着你，这个催着你读出他的身份来，所以我们的专家呢，管这个叫。超级国宝，就这样一个东西呢，就是就这么筹来的。大家也总有朋友问说：“徐老师，那你这个呃当队长这段时间有很多收获，那么最令你激动的发现是什么呢？”一般记者都会，记者朋友都会替我回答的，那就应该是那个绿松石龙，因为绿松石龙太有名了。但是我说呢，还不是，我最得意的还应该是在我手里，中国最早的。城市主干道网和中国最早的工程，也就是紫禁城，在我手里发现了。因为呢，我个人是做城市考古的。那么在考古界，我自称我是我是做不动产，我是玩这个工程城墙啊、道路啊、宫殿建筑啊、四合院啊、紫禁城这些东西，我是玩这个的，这是我的强项。所以我要搞清这个。他的这个不动产这个布局，这是我最大的梦。这样呢，我们就先翻以前前辈留下来那些资料啊，寻找这个蛛丝马迹。哎，这二里头队看那些先生们留下那种发黄的记录哈、啊，然后一看， 1 9 7 6年，我们前辈已经看出。大家看一下这工程东边啊，这条这个大道了 ，200 米长。但是后来呢，由于有什么事儿，就把这个就放下了。放下之后呢？这个就只有记录在这写的，我非常兴奋，意识到呢，这个道路很有可能就是解开二里头宫殿布局的一把钥匙，然后呢，就决定继续追探。在这个过程中呢，中间有一天呢，一个一个这个村民过来跟我说，说，徐队长，我家那个地呢，小麦长得不好，你看看是怎么回事儿？哎，我这心里一喜。因为呢，要知道这个小麦长得不好呢，很有可能是这个，呃，由于这个地下有比较坚硬的东西渗水不畅，所以导致它结构异常。而在考古遗迹里边呢，最有可能的是这个宫殿建筑，因为都是都、就是用这个夯土夯的嘛，哈，用夯具夯的啊。宫殿建筑或者是城墙，这个一般长得不好，有的时候夯片上都能看出来那个城墙啊。要不非常兴奋，一下，很有可能是这个嘛，哈。让这个济公过去一钻探，一看不是，那是一条路，就是一个工程北边这条东西向的路，这个也非常令我们兴奋，因为大家知道路是这种踩踏之后千层饼似的啊，也不容易渗水，但这个呢也是一个很好的线索，这个顺藤摸瓜往东看，就跟我们前辈看出来那条大道呢，图上著名那个井字形大道啊，这个第一个大寺路口啊，跟那个。交上了，这样呢，就是中国最早的大十字路口发现。然后呢，我们刚才说的接着追探那个南北向的大道啊，一下探出了700米。这路呢，十多米宽，有些地方它是20米。我们这个队友开玩笑说，这已经达到了现代道路四车道的标准。但这个呢，就是具有王气的，也只有王都才有这么宽的道路。就跟我们说，这个哎，长安街就北京还有长安街这么宽的道路是一样的哈。等、哎、于这个是非常兴奋，就这样呢，整个这个很短的时间内，我们就顺藤摸瓜，乘胜追击，把这个井字形的大道呢就搞清楚了。而这而这个井字形大道围起来这个空间，它又是这个中国最早的紫禁城所在。我说起来这个呃，中国最早的工程的发现呢，也挺有意思的。然后我的一本小书呢叫《最早的中国》，在那里边有一有一节呢，我管它叫“想出来的工程”，因为我们这个呃著名的考古学家苏炳奇教授呢，他有有过一段话，还是我听课的时候听出来的，听着的。他说：“这个在考古工作中啊，你只有想到什么，你才能挖到什么。实际上各行各业啊都是这么个理，但当时做学生吧还不理解，想这这怎么理解？”所以，甚至有点唯心主义的感觉啊！但是在以后的这个工作实践中啊，你就痛感这句话的分量太深刻了。我接手二里头，二里头已经挖了四十年了。我的同，我的前辈一直想找城墙，但是一直没有找到。是，但是这个二里头工程城墙，在我手里找到了。所以，有朋友就说：“许宏太幸运了。”实际上呢，我知道我。是有一整套这个思考的，因为我在做博士论文的时候呢，我就梳理过这个中国呃早期城市这个发展过程，就意识到呢这个在早期城市里边啊，它外围的那个大的这个城圈啊是可有可无的，有有的有，有的没有。二里头到现在为止还没有发现一个大的城圈，那么它有没有呢？完全取决于这个当时的这个呃需求情况，是不是有防御上的。需求啊，跟他的这个政治啊、军事形势都有很大的关系啊。那么呢，但是我坚信，作为这个统治中心、往室种地的宫殿区，不应该是开放的，因为这个政治性这种决策就是一直有这种封闭性和呃独占性。那么正是由于有了这样一个信念啊，我说这个二里头也二里头宫殿区也应该有防御设施。所以这样呢，我就顺着这个思路哈、啊，那么就按胡适先生说的哈、啊，大胆假设，小心求证，对吧？看看究竟有没有。那么在这之前，我刚才跟大家讲过呢，我们前辈已经发现了这么一条大道。大家看，紧贴它的西边就是二号宫殿，这二号宫殿这个东墙外就是大陆了。那么往后大陆以外呢，就不是宫殿区了，因为都是一些小的房子哈、啊，已经不是贵族住的了。那么呢？这条线、这条大路和二号宫殿的这个东墙，它就应该是宫殿区的这个东缘，这是可以肯定的。那么他们之间已经不可能再有城墙或者是壕沟出现了，而这样呢，那就是一个一个推测，就是如果有工程城墙的话，那么这二号宫殿的东墙就应该是利用工程东墙建的，就应该它是一条线的。那么我就在这个现在这个二号宫殿的这个东北揭开。一看，果然二号宫殿的东墙继续向北去。然后呢，我又又把这个二号宫殿的这个呃东南角揭开，再进一步扩大面积。一看呢，它又往南去了。那么， 2003年，我记得非常清楚，十年以前呢，到五月下旬，这条墙已经钻探出去三百，已经确认了三百多米了。而且后来我们又找到了这个呃工程这个东北角。那么这样呢，就是。2003年，在我40岁生日的前夕，我觉得中国最早的工程，这紫禁城的发现呢，是我自己收到了的一份这个最厚重的礼物。哎，然后，谢谢，谢谢。到了第二年，我们又乘胜追击，然后把这个四面墙都找到了，确认这个中国最早的工程超过十万平方米，它建于距今。三千七百年左右，别看它的面积只有现在明清紫禁城的七分之一，但它是以后所有中国古代工程的鼻祖，就是这样一个发现。嗯，谢谢大家。谢谢。呃，这说了半天呢，这个绿松石龙啊，还有这个工程城墙这些东西，都是统治者用的，所以我们觉得它很重要，它这于说明。呃，社会很重要，金字塔塔尖儿，但是实际上呢，考古人也关心普通百姓的这个生活起居啊，一些生活细节，他们吃什么，呃，他们用什么，他们扔什么。从某种意义上来讲啊，考古学就是一门关于垃圾的学问，是不是？我们的一切一切的发掘对象都是废墟和和垃圾堆嘛啊，然后但是呢，我们能从其中探出许多宝物来。比如现在给大家放的这个呢，就是我们把垃圾坑里的土和地层里边土呢，通过这种浮选，就是用水来冲洗这个土啊，到最后让这些粮食颗粒浮上来。哦，我们知道二里头时代那个人已经五谷齐备了，就是从就是通过这样的手段的科技手段呢，然后呢，这个来探究一些这个历史的细节。呃，那么这个到明年。二里头遗址发现与发掘已经到了第55个年头，而我自己作为这个二里头队队长呢，也呃干到了这个第15个年头。二里头度邑总共300万平方米，这几代人下来总共做了，我们发掘了多少平方米呢？我们只挖了4万多平方米，也就是百分之一多一点绝对的冰山一角，但是呢，已经有刚才跟大家说的那样重大的收获了。请想一想，所以这就是呢，我们说就是跟一宫一山一样，就是一个大遗址，一个都邑遗址啊，是需要几代人、十几代人，甚至更多代的人啊，然后踏踏实实一步一个脚印的去工作的。这考古人就是凭着这个劲儿，所以用我太太的话呢来说呢，就是这考古人都是一根筋，一生只干一件事儿，但是一定要有这样的劲儿。才能把这些事儿做好，是吧？就是这样一种情况。那么，这个我们说呢，这个几年之前，我的一本小书，最早的中国呢，我在那里边介绍了这个关于二里头的大量的这个呃，它的中国之最，呃，这个东邑遗址，他在呃中国文明史上的这个开开创新纪元的这样的历史地位。但是呢，我更想说的是呢，与其说我们这几代人的这种探索，与其说解决了什么问题，不如说我们提出了更多的新的问题，它是引导着我们进一步探索，引导着我们这最大限度的破进这个，呃，历史的真实。说到这个，我们说考古学是研研究人的学问哈，考古学只研究人哈，呃，人以前的不给、呃，考古人管。那么呢，光是人的历史大家都已经二三百万年了。如果把人类历史这个三百万，然后这个把它假设为24小时的话啊，那么到了半夜的1 1点五十分之后，才进入有文字记载的历史。然后呢，而这个中国的文字出来的更晚，就是呃不到两分钟，就是在这两三分钟之内呢才有文字记载，而这之外的漫长的这个。人类发展史呢，要想搞清它的过程，复原它的轨迹，要想回答我们是谁，我们是怎么来的，诸如此类这样的问题，那只能是靠考,考古学了。那么这是老王卖瓜，自卖自夸啊！想起了这个著名的小说家张承志先生，他是我们考古专业毕业的。张承志先生说过这么一段话，他说：“仿佛。”这个满身泥土的学科有一句严厉的呃门规，那就是或者作为呃特殊技术工人告终，或者攀援位思想下，在这条路上探索没有止境，我们还在前行。我们企图透过见人，也就是透过那些冷冰冰的遗物。然后呢，来窥探他背后的古人，探知他们的行为，甚至思想。也正因此呢，我们坚信，我们还会还会有更多的呃精彩的故事可以拿出来跟大家分享。好，谢谢大家。